0: À prova de bola, segundo episódio, eu sou o Mário Cajica, comigo o Francisco Pinho Sousa e esta semana o nosso convidado é o João Pedro Oca, o jornalista da TV.
1: Como o
0: senhor Mourinho me atuteado, eu também lhe vou atutear, meu nome Pep, eu lhe vou chamar José, eu não quero nem competir nem um instante, só recuerdo que hemos estado juntos quatro anos, ele me conhece e eu lhe conozco. Eu que especialista. É isso mesmo. Depois de, de um primeiro programa, Francisco, em que tivemos uma belíssima conversa com, com o Eduardo Moreira, treinador de futebol e também comentador bola na rede, uh, esta semana vamos aqui uh, deslocar uh, as nossas atenções também uh, para um outro convidado, neste caso o João Pedro Oca, jornalista da TVI. Olá, João, ser se muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. É um, um verdadeiro guru do europeu. Isto porque o João, uh, além de estar uh, de facto em grande forma também na na TV, vai estar também no Campeonato da Europa e, portanto, João, vamos já começar por aí, o nosso nosso podcast nestas semanas vai estar muito muito centrado também no que é o Campeonato da Europa, no que é a preparação da Seleção Nacional e tu que tens estado bastante próximo da equipa também de Fernando Santos, muito pelos serviços que tens feito e tudo mais, podia-te também uma, uma expectativa do que sentes em relação à, à aquele espírito que envolve também a equipa das Quinas, nomeadamente Fernando Santos, e claro também queremos saber as tuas expectativas uh, para, para este campeonato da Europa e tu que vais estar bem próximo dos intervenientes.
1: Olá a todos sim, um grande gosto de estar aqui com vocês uh, uh, um abraço também para ti e para o Francisco, é sempre um gosto falar com, com, com pessoas amigas e que, e que nos acompanham há muito tempo. Em relação à, à seleção nacional, sim, eu tenho desde o início que tenho acompanhado a equipa um, e desde os convocados até depois aos primeiros treinos, e aquilo que tenho sentido muito, e todos os jogadores têm falado muito no chip de campeões, ou seja, nós temos muitos jogadores que não só são campeões nacionais em título, eu acho que são 9 dos 26, é um número interessante, e depois são jogadores que estão 11 deles, são campeões europeus em 2016, muitos deles venceram a Liga das Nações, ou seja, muitos deles já estão habituados a ganhar e ganhar com Portugal, outros também ganharam títulos ao serviço das seleções mais jovens, portanto, esse esse espírito de chip de campeões, eu acho que existe muito na equipa, e e obviamente também posso já lançar a discussão para vocês em relação ao talento eu não me lembro de uma seleção pelo menos nos últimos anos com tanto talento, em tanta abundância no nosso titular, no banco enfim, a nível de opções até dos jogadores que ficaram de fora como esta seleção portanto, a sensação que eu tenho quando estou no calvário da Cidade do Futebol naqueles 15 minutos em que podemos tirar imagens é que eu ando para os 26 jogadores e vejo todos eles com capacidade para serem titulares e, e, e depois começo a pensar aqueles que podem estar no banco e que acrescentam muita qualidade quando vão entrar por isso, eu acho que a nível é uma seleção com muita, com muita qualidade e, e, e os jogadores estão muito equiparados entre si, obviamente, tu tens o Cristiano Ronaldo outro nível, mas depois tens logo ali o Bruno Fernandes, um João Cancelo, um Ruben Dias, o Bernardo Silva, enfim. Eu também faço, já se me permites, essa pergunta a vocês, se a nível de talento e de qualidade individual, vocês se lembram de uma seleção tão forte como esta?
0: Francisco, queres agarrar já aqui? Ainda não te passei a palavra, mas se quiseres agarrar já nesta questão, e depois também eu coloco aqui a minha... Também a minha aposta, mas arranca já com com a tua tua questão, que eu sei que também queres responder ao João, até porque és um um grande admirador aqui do talento do nosso nosso João Pedro.
2: Definitivamente, confesso e grande admirador, e bem-vindo já agora, João Pedro, a este este podcast. De facto, acho que temos o grupo mais talentoso, pelo menos em quantidade. Uh, porque de facto temos muito mais opções alargadas. É verdade que já, já houve outras gerações, nomeadamente a geração chamada Geração de Ouro, que eu acho que teve entre 2000 e 2004, a nível de seleção A, uh, as equipas mais fortes, eram indiscutivelmente duas seleções muito bem trabalhadas, diferente, claro, 2000 ainda com uh, jogadores que que estavam a afirmar-se no futebol internacional, ou 2004 vai ver também uma base do do Porto de Mourinho campeão da Europa, mas mas de facto foi foi tudo muito diferente, podemos dizer, na na formação deste grupo de trabalho para, para para 2021, já teria sido ano passado e já desde 2016 no fundo, Temos assistido a um crescimento brutal também do talento português. Hoje em dia os jogadores portugueses estão estão na vanguarda. São jogadores de elite e há muitas opções de elite a jogar nos melhores clubes da Europa. Aliás, acho que a final da da Liga dos Campeões mostrou isso com com a presença no no plantel do vice-campeão europeu de, de três jogadores que muito provavelmente serão titulares agora no Campeonato da Europa. E portanto eu, eu concordo desde logo com esta premissa do, do João Pedro, acho que, acho que estamos aqui perante o grupo mais talentoso dos jogadores, a geração mais talento, talentosa, e depois com este fator adicional, que é muito interessante desde logo, temos um, de termos mais três convocados do que é habitual, por norma são 23, desta vez são 26, portanto ainda dá para esticar um bocadinho mais o leque de talento, entre os jogadores que estão a brilhar lá fora e os jogadores que ainda brilham no campeonato português, e aqui falo uh, mais em específico de, de, alguns dos, de alguns dos jogadores que uh, fazem parte da convocatória, que obviamente uh, ainda estão no, no nosso campeonato, nomeadamente o Pedro Gonçalves, que é possivelmente a grande novidade, temos também uh, o Nuno Mendes, figuras do, do campeão Sporting, não nos podemos esquecer, claro, de Rafa, de Sérgio Oliveira, Portanto, há aqui uma uma geração que eu creio que pode marcar a diferença e e diria que vem muito a jeito naquilo que é, talvez, o grupo mais mais exigente eh, que me lembra de ver da seleção portuguesa, porque assim é um facto que o primeiro adversário, até agora com a ausência do lá que é o jogador mais talentoso, eh, acaba por ser, de certa forma, convidativo a Hungria, depois vamos ter de afrontar a Alemanha e a França, portanto temos aqui três potenciais candidatas ao título, todas no mesmo grupo, vai ser muito divertido de
0: ver. E agora se me permites, e eu gostei, gostei particularmente da, da comparação que, que fizeste uh, em relação à, 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 àquela geração de ouro, nomeadamente com que acabou por ter duas belíssimas campanhas no no Euro 2000 e no Euro 2004, mas focando no Euro 2000, até se se reparares aqui na na semelhança que existe, mesmo em termos de grupo na altura, esse esse grupo do Euro 2000 era também muitíssimo exigente, tinhas uma Roménia, que era um outsider, e depois tinhas uma Inglaterra e uma Alemanha, que eram os os candidatos na altura, obviamente, a a, a seguir em frente, até há aqui esse, esse ponto de comparação interessante, em que e se Calhar até é o grupo mais exigente de que me lembro, sem ser este que que hoje que hoje temos. Mas uh, pegando também nessa nessa ideia e, e fazendo também aqui a ligação para para o João, um, eu, eu estava estava a ouvir-te nem né, fazias essa comparação um, e dizias que talvez seja seja um, comparativamente a seleção mais 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 competitiva e com maior com maior peso em termos de, de nome dos de jogadores, em termos de, de qualidade de jogadores. Mas, uh, olhando, olhando friamente, nesse, nesse campeonato da Europa, nós, lá ah, está, recordarmos-nos, se calhar, uns melhor do que, outro, um melhor do que outros, mas, um, se calhar, em termos de profundidade, não, existiam, não existiriam tantas opções, mesmo na, na questão das laterais, na altura, uh, tínhamos um Dimas, um Abel Xavier, uh, um secretário que acho que também chega a ir a esse campeonato da Europa, que não tinham, se calhar, não acompanhavam, se calhar, o mesmo, a mesma, a mesma co- qualidade do, do restante plantel… Nesta seleção parece parece claro que, que há muitas e boas opções, e Fernando Santos teve de abdicar, por exemplo, de um Pizzi que se, se calhar, noutras circunstâncias, também iria a este campeonato da Europa, por ser um jogador também que, que tem muito golo, um médio com, com características diferentes. João, pegando nesta, nesta deixa, achas que, comparati- fazendo aqui esta comparação também que, que, o, João agora, que o Francisco agora fez, um, achas que esta seleção, mesmo assim, em termos de profundidade e qualidade, está acima dessa, dessa do Campeonato da do campeonato Europa de 2000?
1: Sim, eu agora também vou dar uma resposta um bocadinho treinadora. É um bocadinho difícil, às vezes, comparar os, os momentos e, 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 e enfim, e as realidades. Mas esta, esta seleção, e o Fernando Santos disse coisas muito interessantes quando, fez os, quando lançou os convocados, ele dizia que por, por ele preferia 25 jogadores. E por exemplo, o Luiz Henrique leva 24, ou seja, esta questão dos 26 pode ser importante porque, se calhar, ele teria que deixar, por exemplo, o pote de fora e era injusto. Será que, ou seja, e também tens um bocadinho a dimensão da qualidade que existe e dos jogadores que ele viu-se que ele ficou muito triste em, em deixar alguns jogadores de fora. E porque quando eu estava a falar, eu, eu lembrava-me, por exemplo, de um João Mário, que também fez um bom campeonato, que é um campeão da Europa em 2016, e já sabemos que ele gosta daqueles jogadores que lhe dão, dão muitas confianças, e por isso também levou o William Carvalho, por exemplo, e por isso levam 11 jogadores que foram campeões europeus em 2016. E, e é curioso, não, Mário e, e Francisco, não fazemos a comparação com 16, porque eu acho que, inegavelmente, nós sabemos que esta tem muito mais qualidade individual à partida, mas aquela em 2016 foi a que ganhou, e, e, e com um espírito completamente completamente diferente e com condições absolutamente excepcionais de empate em empate, mas com muita garra, com muita luta, com muita entrega e muita muito humildade. Eu acho que vamos ver como é que esta seleção reage ao facto de este ano não ser só candidata porque é campeã europeia, europeia em título, mas ser candidata também porque tem muita qualidade e porque tem esses jogadores todos que lhes dão essa dimensão ainda maior. Portanto, eu acho que Portugal não vai perder essa humildade que sempre tem e, e se tiver que ficar por baixo do jogo em três ou quatro aspectos, acho, acho que também o deve fazer. Mas acho que tanto nos jogos com a Alemanha, como com a França, como sobretudo com a Hungria, Portugal vai ter que assumir muito mais o jogo do que fazia noutros, noutras ocasiões, porque esta seleção é uma seleção que gosta de ter bola, que gosta de, de, de tem jogadores com essa capacidade, não é? E, e, o Fernando Santos, e o Fernando Santos falava muito nessa questão dos 26, porque ele vai ter que deixar três jogadores de fora e tu em todos os jogos, né só para levar 23 para, o, para a ficha de jogo e tu vais ver os nomes e se calhar um Gonçalo Guedes vai ter que ficar um, um outro jogo de fora, o Rafa vai ter que ficar um outro jogo de fora portanto, jogadores que nem sequer entram no lote dos 26 e eu, eu, eu acho que essa questão é importante que é, Portugal este ano não vai só como candidato porque é campeão europeu, mas vai com candidato porque tem mesmo muita qualidade e, e, e é isso e é isso que me faz um bocado de, 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 de dar de facto essa confiança extra porque eu acho que nós conseguimos fazer grandes jogos. Em relação aos grupos, é difícil comparar, mas, por exemplo, a Hungria vai jogar em casa e vai jogar em casa com 60 mil adeptos, porque a Hungria, em Budapeste, é o único estádio que vai receber 100% da, da, da lutação e, portanto, será também isso um adversário para Portugal. Em Munique ainda não sabemos é, muito bem como é que vai ser, portanto, é também aí um, um, um fator especial, mas eu ainda assim, e isso é outra questão que eu lanço para vocês, eu acho que a França está a um nível superior a todas as outras seleções. Eu colocava a França no nível superior e depois colocava Portugal ali no leque com a Inglaterra, com a Alemanha. Por exemplo, a Inglaterra hoje lançou os 26 finais e, e, e hoje são só os quatro defesas de direitos. O Trippier, o Alexander-Arnold, o Rissi James e o Kyle Walker. Esses são os quatro defesas de direitos da seleção inglesa. Portanto, eu acho que não só a nível de Portugal, mas a nível global, há uma qualidade incrível neste, neste europeu.
0: Sim, isso acho que diz muito também da evolução dos campeonatos, mas antes de de direcionarmos para essa essa questão, João, dos dos favoritos, eu também queria ver aqui convosco uma uma ideia que que também foi lançada agora também neste neste debate, que tem tem que ver precisamente com o número de convocados. Vimos um Luís Henrique que que abdicou desses desses 26 convocados, e e João, antes de passar também aqui a a bola para o Francisco, mas queria queria perceber contigo. O que é que achas que fará fará um selecionador que tem a possibilidade de escolher os 26, de não escolher os 26? Achas que tem tem que ver mesmo com a tal proximidade com todos os atletas de dar aquela... de ter ter o máximo de atenção possível sobre os os seus 23 e com 26 já fica um um, um grupo demasiado alargado para uma fase tão tão curta e que por isso mesmo se calhar o Luiz Henrique optou por reforçar o seu seu espírito de equipa com aqueles 23 do que ter um um leque de 26. Achas, Achas que que poderá ser essa a justificação para teres uma Espanha com 26 e uma seleção portuguesa com... Aliás, ao contrário, uma seleção espanhola com 23 e uma seleção portuguesa com 26.
1: Eu acho que o custo aos treinadores é deixar três jogadores de fora, mas mesmo de fora, na bancada, numa fase final. Ou seja, e o Fernando Santos dizia isso, porque depois, tu quando estás no banco, estás motivado para entrar. Ou seja, tu sabes que podes sempre entrar, independentemente de ser o jogador favorito a entrar ou o último e portanto, ou seja, tu numa fase final de uma competição se calhar utilizas que quê? Uns 20 jogadores 19, 20 jogadores e mesmo assim, desses 19, 20 há uns que jogam apenas 6 minutos 7 minutos, 8 minutos, por exemplo o Rafa foi campeão europeu, jogou um jogo que salvou erro com a Áustria, por exemplo portanto, é muita gente, mas depois também há esta questão por exemplo, o Gonçalo Guedes agora está infectado com o Covid-19 é um dos 26 se calhar quando chegar lá já não está nas mesmas condições do que os outros, ou seja, se calhar não vou dizer que é menos um mas vai um bocadinho atrasado em relação à preparação que a equipa tem feito na cidade do futebol agora. Portanto, eu acho que o facto de largar para 26 também tem um bocadinho a ver com as situações, e isso lá só é preciso recordar, ainda não está em bolha, portanto são mais casos de Covid, esperemos que não, também podem acontecer, também podem surgir, e, e obviamente tens aqui outra margem diferente. Este ano, este salvo erro, também vai haver a possibilidade de haver cinco substituições durante os jogos no europeu, em, em, em fases diferentes, também como acontece nos campeonatos, portanto aí também te dá um bocadinho mais de, de, de margem para, para usar, mas eu acho que respondo diretamente à tua questão, acho que os treinadores, porque obviamente tu nessa fase final os estão todos motivados no, no Europeu e querem todos estar lá, mas é difícil tu deixares consecutivamente dois, três jogadores uh, sempre de fora e sempre na bancada, portanto eles têm que estar ali sempre no nível de motivação muito alto, e mesmo quando são 23, nem todos são utilizados. Imagina quando são, quando são 26, né? Há mais gente que não joga, que não participa. E isso quer queiramos, quer às vezes também mexe com, um bocadinho com, com os jogadores e com o próprio selecionador.
0: Francisco, sobre, para fecharmos este tema do, em relação ao número de, de convocados, uh, tu partilhas aqui da opinião do, do João, achas que tem, tem muito que ver com esta, com esta questão também principal, além, obviamente, do, do, dos potenciais casos de Covid por ainda não estarmos embora os jogadores ainda não estarem em bolha, mas também uh, por, essa, por essa questão de que custará muito a um selecionador deixar três de fora para num jogo tão importante como será esse do, do Campeonato da Europa?
2: Eu acho que desde logo os 26 convocados justificam também pelo facto de podermos fazer uh, cinco alterações, nesta altura os treinadoras podem fazer cinco trocas por jogo... Uh, e, e isso pode ser uh, um fator também importante. Desde logo, uh, estou, estou curioso para ver uh, como, como vai ser toda a gestão também de, uh, em termos da de, de organização e da logística do, do próprio torneio dentro das, das seleções, porque de facto é o primeiro grande torneio de futebol, uh, de seleções que vamos ter uh, no meio de uma pandemia, com estas características, e depois acho que o tal tal fator de se jogar por toda a Europa, este campeonato da Europa, nesta altura, se calhar um bocadinho contraproducente, mas enfim, a UEFA decidiu manter esta esta tomada de decisão, e creio creio até que, que é um tanto ou quanto surpreendente, os jogadores, por exemplo, Bem, sei que que há há diferentes ritmos na vacinação, na forma como como é feita, e e as prioridades têm que ser definidas, mas uma uma vacinação obrigatória para para quem vai estar neste europeu, entre equipas, jogadores, staff e tudo mais, podia ser uma uma ideia interessante, pelo menos desde logo, para não potenciar possível surto, mas logo se bem sabemos que a vacinação pode não resolver tudo, não é? E
1: isso ainda não está definido, mas por exemplo o, o Mbappé já foi vacinado, ontem vi uma fotografia do Ascensio, por exemplo há alguns, fatores, também. Sim, alguns, alguns já estão é. Sim, exatamente algum... Depende muito também de, de, das federações e dos países, não é?
2: Exatamente, exatamente isso depende desde logo desses fatores, eu, eu creio que seria porventura uma decisão segura, uh, sem querer colocar claro uh, os jogadores neste caso os participantes no Europeu à frente das pessoas realmente prioritárias mas regra geral em muitos dos países da Europa a vacinação tem avançado a um ritmo interessante e pelo menos a população idosa já está já está vacinada uh, isto só para dizer de facto que o, o não fazer pode acarretar alguns riscos não é? e vamos ter uh, uma asa tremenda por toda a Europa, e, e se porventura existe um surto numa ou noutra cidade, entre, isto pode criar aqui uma baralhação tremenda, e portanto uh, vai ser uma questão também muito exigente para a própria UEFA. E por isso, e também pelo facto agora do futebol ser ter alterado bastante no, no último ano e meio, faz sentido que, que tenhamos estas listas mais alargadas, 26 opções, Sendo certo que, como dizia o João Pedro, os jogadores vão, vão ser 23 apenas, convocados para cada, para cada encontro, e essa é de facto a chamada dor, a boa dor de cabeça para, para os treinadores, no caso de Fernando Santos, como tantos outros, é que, é que tem uma panóplia de jogadores de grande nível, e portanto, enfim, acaba por custar deixar alguns de fora, é certo mas está aí desde logo definida também uma uma situação interessante porque pode aqui optar por um perfil de jogador a pensar num determinado jogo e pode no jogo a seguir eventualmente deixar esse jogador de fora até de de, de uma eventual convocatória. Então acho que vai ser ser interessante também perceber como é que vai ser este europeu e agora estes, estes jogos de preparação também vão ser... Uh, uma boa medida de, de teste, desde logo, para, para vermos em que contexto é estão as seleções, como é que os treinadores vão gerir as equipas e, desde logo, Portugal, agora com jogos muito interessantes com Espanha e com Israel, uh, pode aqui também ter um, um bom nível de preparação para o que aí vem sobretudo que a Espanha se assemelha muito aos dois adversários mais perigosos, os favoritos juntamente com a seleção portuguesa do grupo, e Israel tem na forma de jogar também várias semelhanças à Hungria, e portanto até desse ponto de vista foram adversários bem escolhidos claramente e que têm muito que ver com o que aí vem. Não houve a tentação de escolher uma seleção para para a goleada, não, são objetivamente seleções para testar mais a sério os
0: nossos jogadores. Isso é tudo muito bonito, Francisco, e concordo com grande parte é, do que falou muito. Não, não, e o pior disto tudo é que ele, não conseguiu, ele conseguiu não me responder à questão sobre o Luís Henrique, porque é que o Luís Henrique é só leva 23. Francisco, qual é que é a tua explicação? Ah, agora, vou,
2: agora vou à parte. O próprio Luís Henrique... Porque não quer levar os do Real, <risos> Exatamente, eu acho que essa pode ser uma boa argumentação, por exemplo, <risos> tem, já criou ali vários anticorpos no Real Madrid, mas eu acho, eu acho que tem essencialmente que ver com, uh, com essa gestão do grupo, uh, Luís Henrique, há selecionadores que privilegiam um grupo alargado, por exemplo, desde logo o Southgate fez uma escolha inicial, entretanto reduzida a 26, mas de 33 jogadores, portanto, ok, vou escolher, e, e a 30 a Itália, exatamente, a Itália também com um grupo bastante alargado, e aliás, a Itália mais recentemente, até nos Jogos de Apuramento para o Mundial, devido a uns casos de quarentena e de Covid em clubes, chegou a ter uma lista de 40 jogadores, salvo erro. Uh, Luís Henrique, no fundo, uh, a decidir que não quer fazer com que alguns dos jogadores se possam eventualmente sentir excluídos, e daí a convocatória de 24 jogadores, porque, porque assim terá apenas eventualmente descobrir um jogador e mesmo assim pode uh, fazer uma gestão uh, sem, sem desagradar muito alguns elementos. Poderá ser essa a tal, a tal decisão de Luiz Henrique? Ou seja, isto depende muito da mentalidade dos treinadores e já sabemos que Luiz Henrique até na própria gestão do grupo uh, tenta dar oportunidade a todos, não é? E vi, temos visto isso nos jogos de, de qualificação para o Mundial, também nos jogos da Nations League, no fundo é um, um treinador que vai variando muitas vezes a equipa, as opções mediante, mediante os adversários, mas também mediante uma espécie de meritocracia e vai dando oportunidades aos jogadores que estão a render nos respectivos clubes. E, aliás, não é à toa, que chamou jogadores que certamente muitos não esperariam ver tão cedo na seleção espanhola, como o Pedro Porro do Sporting, ou até o Brian Hill, que está a jogar este ano, esteve a jogar no Aibar, uma equipa que que acabou por descer divisão, mas lutou uh, para, para não descer e, portanto, isso também mostra aqui que, uh, que o Luís Henrique uh, é, é um adepto da meritocracia, mas ao mesmo tempo não quer ninguém insatisfeito. Eu acho que essa é a maior justificação, claro, de não
0: favorecer alguém nas escolhas. E, e algumas escolhas que suscitaram ali muita, muitas dúvidas, não é, de... Bom, isso era, era, dava para outro programa e, e certamente que o teremos sobre, sobre também essa, esses convocados, alguns uh, mais, uh, mais perceptíveis do que outros, mas uh, vamos de imediato também para o segundo tema e foi por isso que eu há pouco não, não quis pegar logo nessa, nessa, nessa muleta que, que o João deixou em relação aos, aos favoritos, uh, mas esse é precisamente o, o segundo tema também deste deste à prova de bola são os, os, os favoritos e uh, aqueles que vêm numa segunda linha, mas com possibilidades de chegar uh, ao, título, ao título europeu. E uh, sem mais demoras, e o João há pouco já tocou no tema França, uh, do meu lado, também parece que é óbvio que, que França é, é, é a candidata número um, por ser não só, aliás, não só por ser campeã do mundo, mas uh, por ter um, um plantel, um vasto leque de jogadores com, com imensa qualidade. É é aquele plantel quase quase perfeito em termos de de opções. É muito difícil encontrar uma uma fragilidade, um ponto fraco nesta nesta seleção francesa. Francisco, tu é que ainda não tinhas dado o teu palpite. Principal favorito. É também a França, concordas comigo e com o João?
2: Concordo. Sobretudo com Benzema de volta. (risos) É mais um. tal fator, sim, é mais um, um fator diferencial. Porque jogar com Giroud pode oferecer qualidade, claro, no, na forma de jogar da equipa, na finalização essencialmente, mas Benzema acrescenta a capacidade extraordinária como finalizador, e é um jogador que tem imensos recursos, com os pés de cabeça, sabe movimentar-se muito bem, e depois é um jogador que cria jogo e e que creio que faz claramente a diferença também, precisamente pela forma como sabe ocupar espaços, como sabe no fundo fazer jogadas mais de combinação com com os colegas, e eu acho que ele pode ser também uma espécie de bom auxílio, uma boa muleta para, para, para para o Mbappé, desde logo um, olhando para aquela que é a referência de talento e de imprevisibilidade maior desta seleção francesa. Acho que com o Mbappé e com Benzema, a França ganha aqui os jogadores de uma qualidade tremenda, aos quais podemos, claro, juntar também, e devemos desde logo um Griezmann, que acaba por ter uma, uma ponta final de época uh, em, em crescendo, e portanto chega em boa forma este, este europeu... Um, e temos, claro, outras excelentes soluções, desde logo um goleador como o Ben uh, Temos o Giroud, que é sempre uma solução também interessante, mas creio que vai ser até o terceiro avançado, se é a ponta de lança para este, para este campeonato. Há Coman, há depois, a Camã, a depois em nível de meio-campo temos um canteiro um menos extraordinário. O Pogba é um jogador que oscila uh, de rendimento, mas que se estiver uh, se acertar no tom pode ser fundamental para, para Deschamps. É uma uma grande geração da seleção francesa, muito talentosa. Mas há outros candidatos, do meu ponto de vista. Desde logo estou estou muito curioso para ver o que é que vai fazer a Inglaterra, que já prometeu bastante no último campeonato do mundo e que tem feito um progresso assinalável, do meu ponto de vista. Tem uma uma geração de de, de luxo mesmo, uma geração muito talentosa. Dos jogadores que se têm vindo a destacar nas principais equipas no futebol inglês. Há cada vez mais uma uma aposta nesta, nesta geração uh, sub-25, que é, que é extraordinária, que tem expoente, claro, em jogadores como, como Phil Foden, como, como Marcos uh, Rashford, temos uh, Mason Mount também, como uma das grandes promessas, o Jayden Santos, foi um bocadinho como o Gris, um jogador que também faz uma segunda volta claramente mais forte do que faz fase inicial da época, e sem esquecer a evolução a nível defensivo, com jogadores como, como John Stones, como Alexander Arnold uh, diria elementos que, que a Inglaterra não tinha antes, Uh, a Espanha de Luís Henrique tem talento, tem qualidade, tem experiência, tem bom nível, mas é uma incógnita porque Luís Henrique tem variado muitas opções e portanto não sei bem o que esperar uh, do ponto de vista exibicional, mesmo tendo em conta que o modelo de jogo uh, está bem
0: definido. E há Muitos uma seleção na baliza, não é? Muitos problemas na baliza para a seleção espanhola. É o que faz é uma na seleção espanhola.
2: Sim, 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 a Espanha tem, tem de facto um dos, uh, diria de facto um dos pontos fracos, sem dúvida. Uh, bem, dos poucos mesmo, e, e eu uh, também fiquei surpreendido, apesar de ter passado parte da época com, com, com uma lesão complicada uh, e não ter estado ao nível de outras temporadas, mas surpreende sempre um jogador da hierarquia do, do Sérgio Ramos não estar uh, nesta convocatória. Outra equipa que eu acho que pode também ir à luta até o final, claramente, obviamente a Alemanha, desde logo, é sempre uma equipa forte e que está, também com uma geração que tem jogadores de muita consistência e que tem vindo, no fundo também, a brilhar ao mais, ao mais alto nível. Penso que o, o que faz diferença na Alemanha olhar neste momento para, para a zona ofensiva e não encontrar uma, uma verdadeira referência porque a nível de meio campo é, possivelmente, uma das seleções mais bem apetrechadas deste, deste Campeonato da Europa. Um, e depois olhamos para o setor ofensivo, para o último terço, e não há muitos jogadores que façam uh, verdadeiramente uh, o tal salto, a tal transição. Apesar da, da adição do Thomas Muller, pode ser importante, um jogador que, uh, que, que já então com consegue fazer, fazer a diferença mas estou muito, muito curioso para ver que nível é que o NABRI vai ter neste, neste campeonato da, da Europa, o Leroy Sané, que são jogadores que vêm de, de um Bayern espetacular. Uh, temos o Kevin Volland, que fez um campeonato também extraordinário no Mónaco, e, e acho que, que a Alemanha pode surpreender, apesar dos problemas defensivos recentes. E a Bélgica, óbvio. Acho que a Bélgica, essa tem sido uma das seleções também, assim como a Inglaterra, com o crescimento mais sustentado no futebol europeu, Uh, e com elementos como da Bruyne, como, uh, como Lukaku, enfim, é possível sonhar alto, claramente, porque, porque é um plantel extraordinário e é uma equipa que tem sabido seguir aqui à, à regra, diria, também a, a ideia de jogo de, de Roberto Martinez, uma equipa de vocação ofensiva, ataca de forma muito vertical, mas ao mesmo tempo... Uh, muita gente uh, na zona de ataque, acho que, acho que tem tudo para, para poder chegar longe neste, neste campeonato. E Portugal, claro, uma geração que já, já falámos aqui já dissecámos, das mais talentosas de sempre. Uh, acho que espero muito bem que tenha uma, faça uma upgrade a nível de, de qualidade de jogo, porque se o fizer, volta a ser candidato a revalidar o título.
0: João, olhando... Olhando agora para para baixo, e o Francisco já deu aqui também a sua sua opinião em relação a isso, às às seleções que estão um degrauzinho, digamos assim, abaixo da seleção francesa, no que há ao favoritismo diz respeito, falávamos, obviamente, da da seleção portuguesa, e atenção, e parece-me claro, que se se Portugal conseguir ultrapassar esta fase de grupos, tem de ser encarado automaticamente como como um sério candidato à à vitória, porque, obviamente, pela frente tem a seleção francesa, que que já que já já falámos e muito sobre sobre ela, mas também uma própria seleção alemã que vem também reforçada com também os regressos de Hummels, também importante, Thomas Müller, e também uma uma base já já bastante acentuada desse, de de Bayern de Munique e de outras equipas da da Bundesliga que também têm estado em bom momento. Depois temos uma seleção inglesa, que como o Francisco também dizia e bem, também que pode entrar aqui nestas contas, com, obviamente, Harry Kane é, é, é a figura maior, mas, se olharmos em seu redor, vemos Sterling, vemos Rashford, vemos o próprio Sancho que o Francisco dizia, um é, próprio Grealish, também é uma incógnita de perceber como é que estará em, em, em termos de condições físicas, mas, sempre um jogador a ter em conta, Mason Mount, bom, Há aqui, de facto, muita matéria-prima. Depois temos a a, a tal questão da da seleção belga, sempre uma uma seleção muito poderosa, tal como a seleção espanhola, ainda que seja também a tal... As tais que restem dúvidas em relação também àquilo que que poderá ou não, no fundo, demonstrar neste campeonato da Europa, tendo em conta que que é uma seleção que, me parece, estar aqui ainda à procura de uma uma identidade mais própria. Ainda assim, João, perguntava-te primeiro... Quais é que são as tuas tuas apostas, tendo em conta um segundo favoritismo vá para este campeonato da Europa, caso tenhamos uma surpresa. Já vimos uma surpresa no campeonato sub-21, seleção francesa a a cair nestes quartos de final. Neste campeonato da Europa de seleções A, qual é que poderá ser aqui uma potencial seleção surpreendente que possa chegar mais mais perto da, da grande final?
1: Sim, eu acho que não vai fugir muito daquilo que, que nós, nós já enumerámos, quer dizer, falámos aqui de seis, seis sete seleções que são claramente as favoritas, colocando a França, bem, com Mbappé, Griezmann e, e, e Benzema na frente, com Kanté, Pogba no meio-campo, enfim, a nível defensivo incrível, o Lorry incrível, a França tem feito fases finais muito boas no Euro 2016, no Mundial 2018, enfim... Sempre com o mesmo treinador, sempre basicamente ali com a mesma base, e depois com os jogadores a entrarem que acrescenta o um movimento de qualidade. Agora terá a gente quer dar já uma bola ao Kanté, que é jogador que chega novamente muito bem a, a, a uma competição como esta, portanto eu acho que aí concordamos todos que está no nível superior. Não, permito, depois, eu, eu acho...
0: permito só interromper, claro, porque colocar aqui uma questão. Uh, o que é que. Uh, tu, que, que também tens estado mais próximo da seleção e já falámos nessa questão, o que é que achas que Fernando Santos vai dizer uh, à, sua, à sua equipa uh, em, antes de defrontar uma seleção que tem Mbappé, Benzema, um, Griezmann? Sim, Uau, mas, mas, nós, mas nós qual é que vai ser a
1: palavra a, de ordem? Eu acho que nós temos das melhores duplas, se não a melhor dupla de centrais do mundo neste momento, também, não é? Quer dizer, o Ruben Dias e o Pepe fizeram os dois. E em campeonatos diferentes, obviamente, em campeonatos com níveis de exigência completamente diferentes, mas o Ruban Dias foi talvez para foi, foi, foi muitos o melhor jogador da Premier League, quer dizer, e nem teve lá a época toda, ficou no final já, da, 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 do mercado de, de verão. O Pepe fez um Pep incrível com 38 anos. O Rui Patrício é um Barra com muita experiência. Depois, se quiseres meter o Cancelo, o, Rafa, o Rafael Guerreiro ou o Nuno Mendes, enfim, também temos uma grande defesa e, acima de tudo, temos jogadores com essa confiança de que eh, não temem qualquer, qualquer seleção, ou seja... Os jogadores estão no nível tão bom e tão elevado. Nós tivemos três portugueses na final da Champions, tivemos o Bruno Fernandes na final da Liga Europa. E são jogadores que não são só mais um, são jogadores que se destacam mesmo em, em todas essas equipas. E, portanto, além de termos o, o Cristiano, que está sempre hiper motivado e que não tem medo e gosta desse tipo de jogos, e o Fernando Santos também já está no nível e que joga, gosta desse tipo de jogos. E, e por exemplo, nós agora na, na, na qualificação, aliás, na Liga das Nações, tivemos esses jogos em Portugal e França e foram jogos super equilibrados. Ok, que o, o jogo em Lisboa. A França teve um ligeiro ascendente e acabou por ganhar, mas o jogo em França foi muito, muito equilibrado. Ou seja, eu acho que vai haver nesses jogos muito respeito de seleções umas pelas outras. E depois, há aqui um fator que podemos ter em conta, a nível de surpresas, que é o facto de haver muitas seleções que também jogam em casa, não é? A Alemanha vai jogar dois jogos em casa, ou seja, todas as equipas que têm os seus estádios vão jogar dois jogos em casa. E isso também pode fazer um bocadinho aqui a diferença no que diz respeito ao, aos adeptos. Porque até com as restrições, eu não sei até que ponto é que Portugal vai ter o apoio que teve em determinados jogos no Euro 2016, vai ser aí, obviamente, totalmente diferente, porque quase que estávamos sempre a jogar em casa né, em 2016, e isso também empurrava a equipa. E o ambiente à volta também era muito positivo nesse aspecto, os jogadores motivam-se, isso é inegável. Um, mas eu acho que não vai, não vai fugir muito destas cinco seis seleções, porque depois, seleções como a Holanda, seleções como a Itália... Eu acho que, obviamente, têm jogos com qualidade, mas não têm, de facto, a capacidade coletiva que que, que nós temos. Pois há aquelas questões do grupo ser mais fácil ou não, por exemplo. Também temos de ter em conta que passam os três melhores terceiros, não é? Nós ficámos em terceiro no grupo de 2016 e acabámos por beneficiar disso, porque apanhámos ali um, um, um lado que era, teoricamente, mais fácil. Não apanhámos nenhum tubarão até à final. E, portanto, há aqui uma série de fatores que podem podem também ainda ter sido em conta Mas eu reforço aquilo que dizia há pouco. Acho que a nível global há mesmo muita qualidade. E vai haver jogos incríveis. Incríveis. A a Bélgica tem sempre a mesma base, mas é uma exceção que que se dá muito bem nas fases finais. Aconteceu isso em em, em 2016 também e agora no Mundial da da Rússia. Portanto, essa experiência vai ajudá-los certamente. E a Alemanha foi, de facto, eu acho que... a na Inglaterra, o nosso, o nosso grupo é mesmo da morte porque estão há três seleções que podem perfeitamente ir à final disso, é inacreditável eu há pouco estava a olhar também para o plantel da Alemanha e das jogadoras como, como Kai Havertz, como Timo Werner além da base do Bayern que fizeram uma época incrível no ano passado ou seja, eu acho que no nosso grupo estão as três principais candidatas a juntar à Inglaterra e portanto vão ser jogos eu acho que isso é que nos dá também a, até a nível, a nível nacional um, um grande ânimo, porque logo na fase de grupos nós vamos ter jogos incríveis e portanto partimos logo de facto num nível muito alto e se passarmos e se dermos provas de que podemos fazer grandes coisas eu acho que os nossos níveis de motivação e de confiança nos oitavos de final se lá chegarmos vão estar de facto como nunca e portanto isso pode ajudar-nos muito também
0: Estamos aqui a chegar ao fim mas antes também temos de falar de... já está, falámos de de favoritos, falámos da segunda linha de favoritos mas falta-nos falar de candidato ou do candidato, a a surpresa deste deste campeonato da Europa. Francisco, qual é que é para ti a seleção que que pode surpreender? Na na nossa revista do do Bola na Rede deste mês, o o Luís, no no texto dele, falou na na questão da Polónia, de de Paulo Sousa como uma uma seleção que pode pode chegar longe neste neste campeonato da Europa. Eu confesso que também, e não queria ser repetitivo, mas também... Me parece ser uma uma seleção muito interessante e das que, estando fora, podem podem ter aqui alguma palavra a dizer. Do teu lado, qual é é aquela seleção em quem tu apostas para chegar longe nesta prova e e, que será a surpresa deste Europeu 2020?
2: Eu, Eu aposto na Turquia, desde logo porque o grupo é bastante equilibrado, é verdade. Ou seja, tirando a Itália, que me parece a favorita, depois temos aqui um certo, um certo equilíbrio entre as restantes equipas, mas olhando para algumas exibições recentes da, da Turquia, para o grupo de convocados também, uh, desde logo parece-me que temos uma equipa mais atraente que a Suíça e que o país de Galos só para comparar com, com as restantes do, do grupo A. E, portanto, acho que a Turquia pode, pode surpreender tem, tem nível para isso. Tem uma das melhores gerações a nível defensivo da história do futebol turco, com, com talentos como o Soyuncu, como o Ozan Kabak, como o Demiral, o Zeki Tchelik, também é lateral direto do Lilo, fez uma, mais uma belíssima temporada. E depois junta jogadores muito criativos com bola, Os jogadores que creio que conseguem fazer a diferença nesse momento, o Txalanoglu, o Ozan Tufan próprio Yazici, outro dos elementos do Lilo, e claro, também, desde logo, um dos avançados, que aos 35 anos conseguiu ser uma verdadeira surpresa e, e possivelmente, uma das grandes estrelas também, possivelmente não, foi mesmo uma das grandes estrelas uh, do, do campeão francês Lilo, o Burak Vilmaço, vem de fazer uma, uma excelente época e chega numa fase ascendente. A Turquia, recentemente, bateu com brilhantismo a Holanda E também a Noruega, na qualificação para o Campeonato do Mundo. Duas vitórias muito muito consistentes, muito seguras. Depois tropeçou com a Letónia. Foi um jogo em que, cá está, veio um bocadinho ao de cima o tal desequilíbrio na seleção turca, muitas vezes na forma como defende, mais do que as individualidades, até num num plano coletivo. É uma equipa que ainda se está, no fundo, a ajustar. E penso que também nesse sentido o Senna Lunas pode... ainda dotar a equipa de outras outras valências, mas mas de facto acredito que a Turquia pode ser a equipa surpreendente, ainda que esteja num grupo com outra equipa que eu acho que não tendo porventura tanto brilhantismo, costuma também ser uma equipa bastante fiel a um nível médio interessante, eu falo da Suíça portanto entre a Suíça e a Turquia podem sair duas boas surpresas falaste na Polónia, de Paulo Sousa, está ainda a evoluir com Paulo Sousa, mas se a ideia do, jogo, do técnico português uh, assentar e for bem trabalhada, também pode ser eventualmente uma equipa a ter em conta. Pois claro, também temos que olhar para nomes como Suécia
1: ou Ucrânia, eventualmente. Bom, uh, João... De, deixa-me sim, acrescentar, é, Mário. É, e passar, passar, Sim, é, é, não, é, é, eu só vou dizer o nome da Croácia porque, enfim, a final do Mundial de 2018 é sempre não nome a ter em conta, né? Modric, Rakitic, Aqueles jogadores com muita qualidade, já experientes, avançados chatos, com qualidade também, que sabem de facto aquilo que estão a fazer, portanto acrescentaria também a Croácia, só porque também é finalista em 2018 no Mundial, e, e, e eu não sei se é uma seleção sempre a ter em conta.
0: Muito bem, temos França como favorita, as outras já todos sabem quais, quais são, e depois temos aqui as nossas apostas, o João vai com a Croácia, o Francisco vai com a Turquia, eu vou com a Polónia daqui a um mês falamos e vemos quem é que quem é que se aproximou mais nesta nesta escolha de, de surpresa uh, João muito obrigado por este por este bocadinho aqui no, no nosso no nosso podcast e uh, boa viagem porque está está expressa também uh, boa viagem agora neste, neste neste teu percurso Esperemos que seja uma viagem de longa duração
1: Sim, eu vou estar sempre em Budapeste. é onde Portugal vai ficar como quartel-general, vai na cidade de Hungria, vai ficar numa numa zona lindíssima, numa ilha a Margit é uma cidade que eu conheço É o regresso para ti também, não é? É o regresso, é o regresso é uma cidade que eu (risos) conheço muito bem, onde fui muito feliz mas acho que sim, mas acho que sim acho que é uma cidade (risos) onde todos fomos fomos felizes o Mário também também, também lá foi foi, (risos) portanto acho que sim (risos) E e em relação eu estive a ver obviamente que já onde é que vai ficar hospedado onde é que vai treinar, portanto condições todas excelentes uh, perto de Munique onde vai jogar o segundo jogo e, e portanto o quartal zenal vai ser lá e acho que é muito uma, uma escolha boa e, mas vamos é ter que jogar com a Hungria frente a 50 mil húngaros que são também adeptos favorosos e depois vamos já com a França também em Budapeste vamos ver, acho que se vai ser muito giro e obrigado pela, pelo convite, sempre disponível para, para participar nas vossas conversas sou sempre um de vocês e portanto sempre quiserem chamar À vontade
0: fica combinado, mas então, João, fica fica aqui a garantia em termos de de condições e em termos de preparação. Parece claro que não será nunca por aí que Portugal ficará com algum problema, porque na memória de muitos portugueses, até estará certamente aquele Mundial 2014 e aquelas preparações algo atribuladas. Mas já falámos tanto na questão dos particulares que há pouco o Francisco tocou que são equipas muito semelhantes. Com as equipas com, com as quais vamos medir forças na fase de grupos, mas também em termos de preparação e de estágio. Portugal está tudo. Portugal, Portugal
1: vai jogar no dia 15 e só vai para Budapeste no dia 10. Portanto, vai ficar sempre a treinar aqui na cidade do futebol, também tem condições fantásticas. Vai entrar em bolha a partir do dia 8 e depois, obviamente, que são 5 são dias até à, à fase final. Ou seja, o Fernando Santos, nesse aspecto, tem tudo muito equilibrado, muito bem pensado. A Federação trabalha é de uma forma incrível e, portanto, não será por aí, certamente. Não.
0: Muito bem. Fica então feito o segundo podcast da prova de bola aqui do do Bola na Rede. Obrigado João e boa sorte e boa viagem neste teu teu mais um trabalho ao serviço da da Seleção Nacional. Francisco, muito obrigado também por este este bocadinho. Nós para a semana já mais próximos do do Campeonato da Europa voltaremos já com um novo tema e também sempre direcionado para este Campeonato da Europa que nos está a entusiasmar até perante esta falta de jogos é preciso e que venha rápido o Campeonato da Europa porque bem precisamos de futebol. Por nós é tudo, fiquem bem, fiquem também com o Bola na Rede, acompanhem todos os artigos em bola na rede.pt, também a nossa revista que já saiu e agora, claro, também os lives e este podcast juntamente com o Bola na Rede Frente a Frente são dois podcasts que podem acompanhar no Spotify. Eu despeço-me, um grande abraço e até para a semana. Um abraço. Como o senhor Mourinho me atuteado, eu também lhe vou atutear. Pep, eu lhe vou amar José. Eu não quero nem competir em um instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos cuatro años. Él me conoce y yo lo conozco.
2: I think